0: Cuide do seu karma. Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Ota e esse é o podcast Iluminação Diária. Se você quiser começar no Budismo do zero e ter todos os conhecimentos sobre o Budismo em um só lugar, basta clicar no link da descrição desse podcast para você saber mais. Hoje eu vou te contar uma história do Jetsun Milarepa, que foi um santo no Tibete. Antes de começar... Eu gostaria de definir a palavra karma. Muitas pessoas não conhecem. Karma, é por um equívoco, algumas pessoas falam, ah, aquela pessoa é o seu karma, como se fosse o karma algo negativo. Isso é um equívoco. A palavra karma vem do sânscrito e ela significa ação. Então, cuidado com as suas ações. Ações positivas geram karma virtuoso, karma positivo. Ações negativas gera um karma negativo. Então, basicamente, eu vou tentar resumir, a história do Milarepa é muito grande, tem muitos detalhes, eu vou falar dos pontos principais para chegar nessa questão do karma. Então, Milarepa, ele tinha um pai, e esse pai, ele era o governante de uma determinada região do Tibete. E esse pai dele tinha muitas posses, muitos animais, uma série de coisas. Então, ele ficou muito doente, o pai do Milarepa ficou muito doente, e falou, uh, chamou o tio do Milarepa, falou assim, olha, meu filho ainda não pode assumir minhas posses, as terras, os animais, o dinheiro, e governar essa terra, então você vai fazer isso no lugar dele, até que ele atinja uma determinada idade para receber todas essas posses, todas essas coisas. Então, foi é, falado dessa forma, e o tio do Milarepa pode deixar, eu vou cuidar deles muito bem, das posses. Quando ele tiver uma idade adequada, eu passo tudo para ele, para o nome dele. E tudo bem. Então, o pai do Milarepa morre e nisso, o tio, ao invés de cuidar de tudo, cuidar das terras, cuidar, ele começa a gastar toda a fortuna do irmão que morreu. Ao invés dele cuidar e manter isso para que Milarepa pudesse tomar conta de tudo, não ele simplesmente começou a gastar tudo em jogos e começou a não cuidar. Pegou o milarepa e a mãe dele colocou numa casinha bem pobre e eles tinham que trabalhar para poder comer. Então ele, além de gastar toda a fortuna do pai, escravizou os familiares que era para ele cuidar. E nisso a mãe do milarepa ficou com muita raiva do tio. Já não gostava muito do tio, e, porque ele não ajudava muito e tal, mas era o irmão do marido dela, Ela tinha que aceitar essa questão familiar. Então, o Milarepa uh, e a mãe passaram por essas dificuldades e isso gerou muita raiva nos dois. A mãe do Milarepa tinha uma determinada terra, uma, vamos dizer, um terreno, assim. ela vendeu e trocou por um, uma pedra preciosa. E aí, ela virou para o Milarepa e falou assim, você vai pegar essa pedra preciosa, você vai levar... né? Antes disso, tem um detalhe. Ela, O tio chegou no tempo dele devolver todas as posses. Além de ter escravizado tudo aquilo que eu acabei de dizer, o tio ficou de... Num determinado período, o milarepa cresceu e era para ele devolver as posses do pai para o milarepa. Então, era para o tio passar todas as coisas para o nome do sobrinho, que era o dono de tudo aquilo, né? hereditariamente. Era do pai dele, então era para passar para ele. E aí, quando a mãe fez uma festa para chamar os convidados da aldeia, que era o dia dele passar tudo para o Milarepa, de, aí ele foi, mas ele chegou lá e falou assim, não tem nada para passar para o nome de vocês, eu cuidei de vocês esse tempo todo, vocês não reconhecem. Então, aquela situação totalmente desagradável, porque ele escravizou os dois, eles só podiam comer se eles trabalhassem, colocaram eles num pior lugar para viver, e gastou tudo o que o pai tinha. Então, ele falou assim, eu não tenho nada para dar para vocês. E não, né, Ele tinha gastado tudo, torrado tudo. Aí a mãe do Milarepa ficou extremamente com raiva, pegou essa terra né, que eu acabei de comentar, esse terreno, vendeu e pegou uma pedra preciosa, deu para o Milarepa e falou assim, ó, você vai no mestre tal, ele ensina magia negra, e você vai lá aprender. Então no Tibete, a religião pré-budismo, antes do budismo chegar no Tibete, a, a religião predominante, era a religião Bom, que é uma religião xamânica, que trata de espíritos, de deidades, de elementos da natureza, trovões, chuvas, sol, terra, todos esses elementos, né? o ar e espíritos. Por isso que algumas pessoas às vezes se confundem, porque no Sobre Budismo eu coloco algumas coisas sobre o Zen, algumas coisas sobre o Budismo tibetano, e aí o Zen tem uma, uma questão mais cética. O Budismo tibetano ele já é envolto em mais misticismo, é, até mesmo porque é do Vajrayana, e, e essa tradição do Vajrayana dentro do Tibete, que é o Budismo Vajrayana, que é uma das vertentes, ele tem muito essa pegada de... É, deidades, é, espíritos, tem algumas coisas envolto em misticismo. Então, continuando, ele virou para esse mestre, que era um mestre budista, sabia também lidar com a questão de magia negra, e ele foi lá aprender com esse mestre. Chegando lá, o mestre, por um período, ele deu essa pedra preciosa para o mestre, então isso é uma outra coisa também, um outro detalhe que eu, é importante eu falar. Antigamente, até hoje, para você participar de eventos, retiros e tudo mais, você precisa oferecer alguma coisa. Então você paga a sua inscrição, você faz uma, uma, oferece um valor em dinheiro. Por quê? Porque o Dharma é sagrado, você precisa fazer a sua parte para poder receber algo sagrado. Por quê? Não é porque os mestres em si eles precisam, eles têm os meios de sobrevivência e tudo mais. A comunidade sim precisa né, de, todo o valor, de, né, de um valor para poder sobreviver e os mestres acabam que também. Mas isso vem através da comunidade e tudo mais. Isso no Oriente, isso já é uma é da cultura deles oferecer. Porque eles entendem que quando estão oferecendo algo para o mestre ensinar eles, é porque é, isso demonstra uma abertura de coração. E aí sim você pode receber o Dharma sagrado. Imagina um pote. Como é que você põe um líquido dentro de um pote com um pote fechado? Não dá. Então você precisa abrir o pote. Nós, é, é a mesma coisa. Para nós recebermos o Dharma, se nosso coração está fechado, não tem como. Então você precisa abrir o seu coração para você receber o Dharma. E vamos dizer que o abrir, uma das formas, uma das formas não é só essa, é você aqui no ocidente, né? Você paga sua inscrição, você ajuda num evento, você ajuda a comunidade budista, você ajuda a pagar um aluguel, você ajuda com o seu tempo, você ajuda a varrer, você ajuda a organizar, você ajuda a abrir, a fechar, a conduzir uma praia e assim por diante. Você tem N maneiras, mas isso é, eu estou oferecendo algo para me abrir, para poder receber o Dharma. Não tem como receber o Dharma fechado. Então, Tradicionalmente no Budismo, para você receber algo de um mestre, você precisa se abrir. Quando você é generoso e oferece, pode ser recursos financeiros, pode ser tempo. Quando você se abre, o que, que você está? Quando você está oferecendo e sendo generoso, você está se abrindo. Então é por isso. Então o Milarepa pegou essa pedra preciosa que a mãe dele tinha trocado num terreno que ela tinha e deu para esse mestre budista falou, eu preciso aprender magia negra. Ele não sabia para o que ele ia servir, para o que ele ia fazer com aquilo. Né? E ele ensinou. Depois de uns meses, o Milarepa dominou aquelas técnicas. Ele foi... Uh, o lugar onde ele vivia era num... Era num... Quando tem duas montanhas... De um, agora eu não lembro o nome desse tipo de configuração geográfica. Quando tem duas Um vale. Eram duas montanhas nas laterais e o vale no meio, que era o lugar que fica no meio, né? Ele subiu numa montanha, fez uma magia que mexeu com os elementos da natureza, deu uma chuva e fez rolar muitas pedras gigantescas daquele vale para cima né, das montanhas, rolarem até o vale e matou a família toda, matou um monte de gente. E isso a mãe dele tinha falado, se você não fizer isso e nos vingar, eu vou me matar, então você vai ter que fazer isso, senão eu vou me matar. Então toda uma história familiar, toda uma coisa pesada, né? E aí o Milarepa prendeu, fez essa, é, essa, esse ritual lá no, no, no topo da montanha e rolaram várias pedras ali para o vale e matou um monte de gente, tanto pessoas inocentes quanto pessoas da família e esse tio dele, a família e tudo. E aí a galera ficou sabendo, né, o pessoal ali da aldeia ficou sabendo que foi ele que fez isso e saiu correndo atrás dele para pegar ele, para matar ele e não conseguiram pegar. E ele correu de volta lá para o mestre dele. Ele falou, nossa, eu fiz uma coisa terrível. Minha mãe disse que se eu não fizesse, eu ia me matar. Mas eu também tenho a minha parcela de culpa. Eu vim treinar. Enfim, virou toda aquela situação. E o mestre que ensinou ele magia negra, falou assim, eu não posso fazer nada. Eu te ensinei uma técnica. Agora, se você vai fazer ou não, isso é uma coisa sua. Você fez uma coisa negativa. Eu não posso te ajudar. Vai falar com um mestre chamado Marpa. E aí ele pode te ajudar. Talvez ele vai te ajudar. Aí ele foi lá fugiu da aldeia, né? Sumiu e foi lá pedir para o Marpa ajudá-lo. Ele chegou lá, quem é o mestre Marpa e tudo mais. E ele achou que ia encontrar todo um, tipo um lama, né? Um mestre no budismo tibetano, ele geralmente é chamado de lama. E aí ele falou, eu queria falar com o Marpa e tudo mais. Aí ele viu um, encontrou um camponês lá e o cara estava roçando, cuidando dos bichos e tal, e falou: "Não sou eu". Ele falou: "Não, porque aconteceu tal coisa, eu Queria que o senhor me treinasse. O senhor é o Marpa? Sim, sou eu. E o Marpa foi um dos mestres que trouxe o budismo tibetano da Índia, na verdade, trouxe o budismo da Índia para o Tibete. Foi um dos grandes mestres que, de uma determinada linhagem que trouxe. Ele foi a pé da, do Tibete até a Índia, duas ou três vezes na vida, aprendeu com vários mestres e trouxe o Dharma para o Tibete, numa determinada região ali. E ele ensinou... Uh, aprendeu, né, na verdade. E o Milarepa queria... O Marpa aprendeu todo o Dharma ensinava o Dharma no Tibete, naquela região. E o Milarepa queria aprender o Dharma para purificar o karma dele. Porque ele gerou um karma muito grande. Por isso que o título desse podcast é assim. Tome cuidado com o seu karma. Olha o que você está fazendo com as suas ações. Karma significação, Então, cuide das suas ações minimamente. E aí... O Marpa falou assim, não, é o seguinte, você vai precisar fazer umas coisas para mim antes de eu te ensinar o Dharma. Você acha que eu vou te ensinar fácil assim? Eu tive que ir a pé para a Índia várias vezes para aprender lá com os mestres. Aí você acha que eu vou te ensinar assim de qualquer jeito? Aí é o seguinte, Aí aconteceram várias coisas né? e o Marpa pediu para ele construir... Uma casa para o filho dele. falar o seguinte, eu te ensino o Dharma, né, o Buda Dharma. Quando eu falo Dharma aqui, significa Buda Dharma. Dharma é uma palavra em sânscrito pode significar várias coisas. E aí pode significar verdade, pode significar fenômenos. E aqui no contexto eu estou falando Buda Dharma, que significa Dharma nesse contexto, é os ensinamentos de Buda. E ele falou, eu te ensino, mas você vai precisar construir uma casa para o meu filho aqui porque eu estou te dando alimento, você vai ficar por aqui, né? eu vou ter que dar abrigo e tudo mais, e você vai precisar fazer umas coisas para mim aqui. Ele falou assim, você está vendo essa montanha aqui? Você vai quebrar ela, os pedaços das rochas, e construir como se fosse blocos para você montar essa casa. Ele falou, você vai fazer assim, assado. Né? E lá vai Milarepa, fez um, uma casa para o filho, e foi lá, passou meses ali fazendo. E, quebrava, e e não é. hoje em dia você precisa fazer uma casa, você contrata um pedreiro, você contrata um um engenheiro se contrata um arquiteto, tá, né, né? E aí você liga na empresa e fala assim, eu quero tanto de areia, tanto de cimento, tanto de pedra, tanto de, enfim, né? Blocos, telhas. E aí o caminhão chega, você paga, o caminhão chega e entrega, né? Naquela época não tinha. Então o que tinha que ser feito? Você tinha que quebrar os blocos com a mão, assim com a, com a ferramenta, né? Uma picareta, alguma coisa. Depois talhar para você fazer os blocos da casa. E aí ele fez tudo isso manualmente. Aí passou uns meses, ele chegou e falou oh, Marpa, tá pronto a casa que você pediu, aí ele olhou e falou, não, não, tá tudo errado o que você fez, como é que você pôs o banheiro ali, você tá ficando maluco, pode quebrar tudo e construir de novo. Aí ele, poxa, não acredito, cara, achei que ele ia me ensinar. Aí o Marpa falou, ó, oh, você tem que fazer assim, 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 aí ele falou, então tá bom, você tá mandando fazer assim, 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 tô. Então tá bom, aí lá vai, passou uns meses, lá vai Milarepa de novo, construiu uma nova casa. Ele teve que quebrar pedra e ele mandou desconstruir toda aquela outra, ele mandou arrumar, falou: derruba tudo e faz de novo. E aí ele foi lá, Milarepa, quebrou as pedras tudo da montanha, foi construir outra casa. Aí, o Marpa chegou: você tá ficando louco? Eu não mandei você fazer desse jeito, você tá fazendo tudo errado, não é possível. E aí o Milarepa ficou, não, mas o senhor falou, faz assim, faz assado. Ele falou, não, tá tudo errado. Tá, pode fazer de novo, pode destruir tudo e fazer de novo. Isso foram se passando meses, né? Não foi de uma hora para outra, rápido, como eu estou contando. Tem que encurtar a história, porque senão eu vou ficar aqui o dia inteiro. Então tem que resumir para você poder conhecer a história toda em menos tempo. Aí Milarepa virou e falou, não, não é possível, cara, ele não vai me ensinar o dar, mas eu estou até vendo. E ele chegou e foi falar com a esposa do Marpa. Aí ela che ele chegou e falou, olha, eu ele pediu para fazer isso e aquilo, eu fiz tudo que ele está mandando eu fazer. Eu... eu falei: é o seguinte, ele vai dar ensinamentos para uns alunos dele no dia tal. E aí eu vou fazer o seguinte: eu vou te dar um saco de cevada, que é uma das comidas que eles comem lá, né? Eles fazem sampa. E aí falou assim: ó, eu vou te dar um saco de cevada e mais algumas coisas. Você chega no dia, em tal horário, tem uma tenda, ele vai dar um ensinamento lá. Você entra lá e oferece essas coisas para ele, eu tenho certeza que ele vai te dar os ensinamentos. E tá bom, ela foi lá, pegou um saco de cevada, pegou umas joias que ela tinha e deu para o milarepa. Porque é isso que eu, te, é isso que eu disse para vocês, né? Antigamente, até hoje, né para você receber os ensinamentos, você tem que oferecer algo, ser generoso, ter o coração aberto para você poder receber os ensinamentos. Porque num terreno onde não dá para plantar, onde o solo está duro, o solo não, não, não consegue receber uma semente, como é que você vai ouvir o Dharma? Aquilo lá vai. Se você não oferecer nada, você vai ouvir aquilo e aquilo vai se esvair dentro de você. E você não vai servir para nada. Então você precisa ser generoso de alguma forma para você poder receber o Dharma. Não que necessariamente o mestre precise, você que precisa abrir o seu coração. E a generosidade é uma forma. Aí chegou o grande dia. O mapa para é dar ensinamento, está ele lá com os alunos dele. E de repente chega a milarepa. Ô Senhor da, é, Marpa, por favor, Deus, ensinamentos. Eu quero te oferecer essas coisas aqui. Ele falou: Mas como assim você está me oferecendo essas coisas? Você não recebe dinheiro, você trabalha para mim. Aí ele olhou: Esse saco de cevada aqui é meu. E essas joias estão sendo da minha esposa. Isso aqui tudo é meu, da minha família, da minha casa seu vagabundo, vem cá, pegou o milarepa pelos cabelos, arrastou para fora da tenda, chutou ele, seu vagabundo, você me roubou, você tá querendo me oferecer minhas próprias coisas? Seu vagabundo, sai daqui, vai dormir. E chutou ele todo. E aí, tinham se passado várias situações, além dessas que eu falei, que ele mandou o milarepa fazer um monte de coisas. E aí você pode estar pensando, poxa, mas Marpa foi tão duro com ele, ele né? Ele ajudou tanto, fez um monte de coisas, só que você pode não estar entendendo o método que Marpa fez. O que, que acontece? Marpa conseguiu ver todas as atrocidades que o Milarepa fez. O Milarepa matou dezenas de pessoas, inclusive da família dele. Então o karma que, Mar que Milarepa tinha gerado para si era infinitamente grande. Eram ações extremamente negativas, que você não, não ia conseguir atingir a iluminação nem em inumeráveis vidas. Então você precisava passar, purificar o karma de uma forma muito profunda. Por isso que ele mandou o Milarepa fazer várias casas, várias coisas. E nada do Milarepa... É... E nada de Marpa ensinar o Dharma. Por quê? Não ia adiantar o, o, o Marpa ensinar o Milarepa, ensinar o Dharma, o Buda Dharma, né, para o Milarepa. Por quê? Porque ele tinha karma negativo demais, ele não ia conseguir receber aquilo e nem praticar. Então ele precisava purificar o karma do Milarepa, para ele dar conta de receber o Dharma. Só para receber, porque para praticar era uma outra coisa. E aí o Marpa fez várias vezes, constrói isso aqui. Até hoje tem as casas que Milarepa construiu. Eu não lembro agora o século que isso aconteceu. Não sei se foi século 8, 9, 10, mas é aproximadamente por aí, entre o século 8 e 10. E aí o Milarepa virou e falou assim, é o seguinte, falou para a esposa do Marpa, né? olha, ele não vai me ensinar mesmo, eu já percebi que eu fiz uma coisa muito negativa, eu matei muitas pessoas, meu karma é muito pesado e realmente ele não vai poder me ensinar, e eu vou tirar a minha própria vida. E muito obrigado, tchau." E foi embora, e foi pular de uma ponte. Nisso, Marpa, ela contou para o Marpa, a esposa do Mapa havia recebido essa conversou com o Milarepa, e virou para o Marpa e falou, meu amor, é, o Milarepa vai se matar, você não vai ensinar o Dharma para ele, ele vai se matar. E aí, o Mapa falou, pronto, agora ele está pronto. Realmente, ele chegou num ponto que agora, se eu não ensinar o Dharma para ele, ele vai se matar. Aí ele foi lá ensinou o Dharma, ensinou os, né, deu os ensinamentos e Milarepa realizou todos os ensinamentos durante longos anos. Ele foi para umas cavernas e ficou praticando lá. E Milarepa é um dos santos né, do Tibete, é muito conhecido. Por mesmo ter não feito tantas atrocidades, ele teve a chance de praticar o Dharma, purificou o seu próprio karma, mas ele teve que ralar muito para purificar, não foi só ah, fez uma coisinha ali purificou. Né, o Marpa deu muitas tarefas muito impossíveis para ele e ele conseguiu purificar. Ele praticou, depois disso que ele recebeu os ensinamentos, ele praticou por anos e anos e anos numa caverna, meditação, para purificar mais karma. Ele ficou sem comer, tanto é que se você escrever milarepa no Google, você vai ver uma imagem de uma pessoa, tipo um mestre, mas ele verde, porque ele comia só urtiga. Ele praticava meditação ascética por muitos e muitos anos. E ele conseguiu atingir a iluminação em uma vida. Por isso se fala que o budismo tibetano é muito rápido. O Zen também é súbito. Você tem técnicas que em uma vida você pode se iluminar. E tudo isso eu disse porque nós temos que tomar cuidado com o karma, com as nossas ações, o que nós estamos fazendo na vida. Porque nós temos que ter consciência de cada ação que nós temos. E para isso a meditação é o que vai nos trazer para essa consciência de não gerar um karma negativo para a gente não ter uma vida ruim. Porque as nossas ações plantam sementes que vão dar frutos. E esses frutos dependem da nossa ação, do nosso karma. Então, por isso que é tão importante o karma. Então, espero que, de alguma forma, esse podcast de hoje tenha te trazido algo positivo com essa história, que você possa praticar e gerar um karma positivo, ter uma boa vida, ter felicidade compaixão pelos seres e praticar para beneficiar as pessoas, não só a si mesmo. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.